0: Distanzbesuch, der Podcast über Solidarität in der Pandemie mit Nina Bundels und Jano Reinke.
1: Herzlich willkommen. Was hat Solidarität mit unserem Alter zu tun? Wieso grenzen wir Generationen voneinander ab und welche Rolle spielen Vorurteile gegenüber jungen und alten Menschen während der Corona-Pandemie? Um über diese Fragen zu sprechen, sind wir heute in der Universität Zürich bei Professor Dr. François Höpflinger. Herzlich willkommen, Herr Höpflinger.
0: Herzlich willkommen, Zürich.
1: Dankeschön. Er ist Sozialwissenschaftler, Soziologe und Gerontologe und damit Experte in der Wissenschaft des Alters und Alterns. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören Generationenbeziehungen und Generationenbilder und Verhältnisse, Seit 2013 ist er Mitglied der akademischen Leitung des Zentrums für Gerontologie. Und Herr Höpflinger, ich habe gesehen, Sie schreiben auch Märchen und Fabeln. Worum ja. geht es denn in den Geschichten, die Sie da das schreiben? Das sind
0: Fabeln der Zukunft eines. ist sogar in einem deutschen Mittelschulbuch als Pflichtlektüre aufgeführt und auch ein Zukunftsroman geschrieben. Die Schweiz nach dem Zusammenbruch der Zivilisation, was danach geschieht.
1: Wie kam es dazu, dass Sie die Geschichten geschrieben haben?
0: Die Forschung ist zum Teil sehr ernsthaft und dann habe ich das natürlich kompensiert durch, durch Fabeln und Geschichten.
1: Dann sollte man da unbedingt mal reinlesen. Vielen Dank. Zu Beginn jeder Folge fragen wir unsere Gäste jeweils drei Fragen zu Solidarität:
0: Die solidarischen drei Minuten.
1: Herr Höpflinger, wann haben Sie denn zuletzt Solidarität erlebt?
0: Letzte Woche, als er Probleme hat mit unserem PC. Dann haben wir einfach den Sohn gefragt, der im Robotikbereich tätig ist und der weiß alles über Computer. Und wenn er nicht da ist, dann haben wir einen Enkelsohn, der auch alles weiß.
1: Und dann kommen die und helfen. Was heißt denn Solidarität für Sie persönlich?
0: Ja, dass man sich unterstützt in Situationen, wo man selber nicht mehr weiterkommt. Oder Solidarität heißt Beziehungen so aufbauen, dass in Krisenzeiten man sich dann gegenseitig helfen kann.
1: Und wann und wo brauchen wir mehr Solidarität?
0: Ja, Wir brauchen natürlich mehr Solidarität, vielleicht nicht unbedingt zwischen Jung und Alt, aber mehr Solidarität zwischen Reich und Arm. Die Einkommensschwachen, die sind oft sehr solidarisch in der Nachbarschaft, aber die Superreichen, die haben sich aus der gesellschaftlichen Solidarität zum Teil ausgeklinkt. Das müssen wir wieder korrigieren.
1: Sie haben jetzt gerade schon vom Begriff auch Generationen gesprochen. Generationen, das ist ein großer Begriff. Wenn wir von den Alten sprechen, haben wir meistens sofort ein Bild im Kopf. Wenn wir von der heutigen Jugend sprechen, eigentlich genauso. Altersbilder gab es schon immer und mit ihnen zahlreiche Stereotypen und Vorurteile. Hier in diesem Podcast stehen natürlich noch mehr Menschen hinter den Mikrofonen, die recherchieren und diesen Podcast mitproduzieren. Einer sitzt gerade auch neben uns und das ist mein lieber Kollege Jano Reinke. Er hat für diese Folge viel zu Generationenbildern und Vorurteilen recherchiert. Bevor wir gleich mit Ihnen, Herr Pflinger, genau darüber sprechen, hören wir jetzt erstmal einen Kommentar von meinem Kollegen Janu Reinke und damit auch aus der Perspektive eines Millennials.
0: Solidarität. Report. Ja, da sitzt die Jugend von heute. Depressiv, Burnout, rumjammern, nichts tun und immer die Hand aufhalten.
2: Okay, Boomer. 2019 ging dieser Ausdruck viral. Junge Menschen nutzen ihn als Totschlagargument, wenn alte Menschen in pauschalisierender und herabwürdigender Weise junge Menschen kritisieren oder etwas sagen, das aus Sicht junger Menschen als überholt gilt. Okay, Boomer, du nimmst mich nicht ernst, dann nehme ich dich nicht ernst. Boomer, das sind die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegszeit von 1946 bis 1964, deren Generation deshalb als Babyboomer bezeichnet wird. Okay Boomer, als Beleidigung der unverschämten Jugend oder als ein reines altersdiskriminierendes sich lustig machen über alte Menschen zu begreifen, ist aber verkehrt. Okay Boomer ist ein Ausdruck der Frustration und der Ermüdung einer politisch interessierten Generation, die das Gefühl hat, aufgrund ihres Alters nicht ernst genommen zu werden. Aber okay Boomer, wir empören uns wenigstens nicht, wenn jemand unsere Generation plötzlich abwertet. Das ist ja nichts Neues. Tatsächlich wird über die Jugend wahrscheinlich schon seit Menschengedenken hergezogen, als sei die aktuelle Generation immer die schlimmste jemals – zumindest bis jetzt. Generation X schlimmer als die Boomer, Y schlimmer als X, Generation Z, die Corona- und tiktok generation sowieso. Angeblich soll schon auf einer 4000 Jahre alten Steintafel eingraviert stehen, die Jugend sei heruntergekommen, mit der Welt gehe es zu Ende. Der Grund hinter diesem Phänomen könnte in der menschlichen Natur liegen. Als eine Spezies, die sich in stabilen Verhältnissen entwickelt hat, ist die Angst vor Veränderung evolutionär veranlagt. Und je drastischer die Veränderung, desto abwehrender die Reaktion. So werden veränderte Ideale und Lebensvorstellungen der jungen Generation häufig mit negativen Eigenschaften in Verbindung gesetzt. Das Bedürfnis nach einer gesunden Balance zwischen Privat- und Berufsleben etwa, sei zum Beispiel nur ein Ausdruck von Faulheit, mangelndem Ehrgeiz und Verweichlichung. Die Aktivitäten auf Social Media seien selbstverliebt und oberflächlich. Und der Kampf gegen Rassismus und für Gendergerechtigkeit und Klimaschutz Zeuge von moralischer Überheblichkeit.
0: Die Jugend heutzutage Ist faul und undankbar Das hätte früher nicht gegeben Denn früher war alles
2: Dabei sind die Vorurteile natürlich beiderseitig. Alte Menschen seien rückständig, dogmatisch, ignorant und hätten keine Ahnung vom Internet. Da bekommt man schnell den Eindruck, das Verhältnis zwischen den Generationen sei von Vorurteilen bestimmt, ein Konflikt vorprogrammiert. Dabei ist es vielleicht gar nicht so. Es gibt Studien, die zeigen, dass die meisten sowohl jungen als auch alten Menschen ihr persönliches Verhältnis mit den Angehörigen der anderen Generation als gut einschätzen, das Gesamtverhältnis zwischen den Generationen aber als schlecht. Es gibt also eine Diskrepanz zwischen dem geglaubten und dem tatsächlichen Verhältnis zwischen Jung und Alt. Wie passt das zusammen? Ist das mit dem Generationenkonflikt vielleicht auch ein Klischee? Altersbilder werden eben nicht nur durch den persönlichen Kontakt, meistens in der Familie, sondern auch durch Medien und Öffentlichkeit mitbestimmt. Das passiert häufig im Kontext von sozialen und politischen Themen, die ohnehin schon Frustration auslösen. Da ist es für junge Menschen naheliegend, den Frust auf eine ganze Generation zu projizieren, die sich hartnäckig in Machtpositionen hält, aber nur Blödsinn entscheidet. Umgekehrt regt man sich schnell über die ganze Generation auf, die statt des Lockdowns lieber Partys feiert, über schlechte Bildung meckert, aber dann freitags die Schule schwänzt. Ja, die Corona-Pandemie und die Klimakrise sind zwei besonders präsente Beispiele, die die unterschiedlichen Lebenssituationen der verschiedenen Generationen deutlich machen, die aber auch die gegenseitige Verantwortung hervorheben. Wenn man da nicht aufpasst, wie man miteinander redet, dann beschwört man fürchte ich tatsächlich einen Generationenkonflikt herauf, in dem sich Vorurteile weiter verhärten. Die ehemalige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat zu Beginn der Pandemie einen schönen Satz gesagt.
1: Es ist ganz deutlich, dass die Grenze überhaupt nicht zwischen jung und alt verläuft, sondern tatsächlich zwischen vernünftig und unvernünftig. Und die Unvernünftigen, die gibt es in jeder Altersgruppe.
2: Deshalb wäre es doch schön, wenn man trotz der Altersunterschiede auf Augenhöhe miteinander reden und Lösungen finden würde, junge Menschen ernst nehmen, alte Menschen nicht herabwürdigen, Vorurteile überwinden könnte. Das ist nicht einfach. Man muss wirklich tolerant sein wollen. Tolerant sein bedeutet, etwas auszuhalten, mit dem man nicht übereinstimmt, ohne den Respekt füreinander zu verlieren. Wir reden in diesem Podcast über Solidarität. Solidarisch sein, das heißt Kosten tragen, Anstrengungen auf sich nehmen. Solidarität heißt für mich, dass man die Anstrengung auf sich nimmt, einander zuhören zu wollen und Vorurteile zu hinterfragen. Und so anstrengend ist das vielleicht auch gar nicht.
1: Ein Kommentar von meinem Kollegen Janu Reinke. Herr Höpflinger, wir haben jetzt im Beitrag schon einige Klischees und Vorurteile über junge und alte Menschen zu hören bekommen. Wie viel Wahrheit steckt denn in diesen Stereotypen?
0: Ja, steckt eben relativ wenig Wahrheit dahinter, das sind vor allem Ängste. Also negative Stereotype über junge Leute haben viel zu tun mit Zukunftsängsten der älteren Generation. Die Jugend ist die Zukunft der Gesellschaft und wenn man der Gesellschaft nicht traut, dann traut man der Jugend nicht. Bei Altersbildern ist es natürlich die Angst vor dem eigenen Altwerden, die hier eine Rolle spielen. Und zum Beispiel ein typisches Stereotyp bei den Alten, der jungen im Alter, ist, Einsamkeit nimmt zu im Alter, was zum Teil gar nicht stimmt. Und bei den Eltern ist das Stereotyp, dass die Jungen nicht mehr so sind, wie sie früher waren und sich schlechter benehmen, weniger moralisch sind. Und wir haben mal ein Experiment gemacht in Genf, da haben Senioren frei reden konnten über ihre Jugendstereotype. Und dann haben wir sie gefragt, und sie haben immer gesagt, die Jugend von heute ist gewalttätig, kriminell und was sie alles tun. Und dann haben wir sie gefragt, was sie als junge Leute selbst getan haben. Und sie haben dann beschrieben, was sie als Jugendliche gemacht haben, was sie nicht wussten. Wir hatten einen Polizist dabei, der hat aufgeschrieben, was das damalige Verhalten heute für Strafpunkte im Rechtssystem geben würde. Und dann am Schluss wurde festgestellt, dass drei Viertel der heutigen Rentner während der heutigen Jugend straffällig geworden.
1: Dann merkt man irgendwann erst, dass die meisten dieser Vorwürfe über bestimmte Eigenschaften ja haltlos sind, haben Sie jetzt gerade gesagt. Kennt man ja auch von vielen anderen Beispielen, zum Beispiel beim Thema Geschlecht oder Herkunft. Trotzdem sind unsere Vorstellungen ja über Jugendalter und Generation von solchen Kategorien geprägt. Warum denken wir Menschen denn so häufig in Kategorien?
0: Ja, es sind auch die Versuche, das Fremde zu begreifen, komplexe Zusammenhänge irgendwo einzuordnen und irgendwo auch mit den Zukunftsängsten umzugehen.
1: Wir haben jetzt gerade im Beitrag schon gehört, Generation Babyboomer, Generation XYZ, Millennials, 68er, Generation Golf, Generation Internet. Es gibt eine Menge unterschiedlicher Bezeichnungen. Um Menschen verschiedenen Alters zu Gruppen zusammenzufassen, lassen sich da wirklich Gemeinsamkeiten erkennen, sodass eine Unterscheidung von Generation auch Sinn
2: ergibt?
0: Ja, das ist sehr umstritten. Man spricht dann von Generationenetiketten, die inhaltslos sind, die Unterschiede. Zwischen den Generationen sind in Deutschland, und der Schweiz und Österreich geringer als die Unterschiede innerhalb der Generationen. Ältere Menschen haben zum Beispiel ein ganz anderes Erlangen erlebt als zum Beispiel heutige Jugendliche. Zum Beispiel die Babyboomer, als die jung waren, hatten die kaum Arbeitslosigkeit. Wenn man eine gute Ausbildung hatte, wusste man, man hat die besten Chancen für Karrieren. Heutige Jugendliche wissen dass sie zwar bessere Chancen haben mit einer guten Ausbildung, aber keine Garantie auf Karrieren.
1: Das heißt, es kommt auch aufgrund der unterschiedlichen Generationen zu Konflikten oder zu Missverständnissen? Ja, weil... zu
0: Missverständnissen. Vielleicht weniger zu Konflikten als zu Missverständnissen. Zum Teil haben wir aber auch das Problem in Unternehmen gefunden, dass es zu Missverständnissen kommt, weil sich die Älteren sich genauso jung geben wie die Jungen. Vielleicht ein Beispiel. Wir haben mal einen generationengemischten Gottesdienst geplant. Jungen und sollten zusammen einen Gottesdienst machen. Das kam zu einem Konflikt, zu einem Chaos. Dann sind wir einen Schritt zurückgegangen und haben gesagt, beim nächsten Gottesdienst machen die Jungen die erste Hälfte und die Eltern machen die zweite Hälfte, getrennt. Dann kamen die Jungen kamen mit traditionellen Texten und Interpretationen und traditionellen co und die Eltern, die fuhren mit atmungsaktiven Jeans auf, also Jeans mit Löchern, und haben eine dixie band und Rock aufgeführt, die haben sich jung gegeben. Das ist ein postmodernes Phänomen, dass Generationenmissverständnisse zum Teil dadurch entstehen, dass die älteren Generationen nicht realisieren, dass sie alt geworden sind.
1: Das ist ein spannendes Beispiel. Jetzt gehen wir mal zum Beginn der Pandemie, als das Coronavirus noch kaum erforscht war. Da haben sowohl junge als auch alte Menschen eine Stigmatisierung erlebt. Die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen zur Gefährlichkeit des Virus haben schon darauf hingedeutet, dass ja alte Menschen ein höheres Risiko für schwere und tödliche Verlaufe tragen, also vulnerabel mhm. sein. Bei jungen Menschen war jedoch die Ansteckungsrate höher. Deshalb sah man junge Menschen besonders in der Verantwortung, das Virus zum Schutz der Alten nicht weiter zu verbreiten. War diese Kategorisierung, dass die Generationen unterschiedlich von der Pandemie betroffen seien, am Anfang der Pandemie sinnvoll?
0: Ja, so es wurde dann später überlagert durch eine andere generationen nämlich dass die Älteren, durch die Renten wirtschaftlich total abgesichert, waren epidemiologisch bedroht. Aber die wirtschaftlich bedroht waren seine Karrierechancen in Frage gestellt und waren die Jungen. Also das heißt, diese Lockdown-Maßnahmen zum Schutze der älteren Generation haben sich dann zum Teil negativ auf die Situation der Jungen ausgewirkt. Und das hat man erst später festgestellt. Zum Beispiel auch Einsamkeit hat bei allen Altersgruppen zugenommen während der Pandemie, aber man hat immer gedacht, bei den Eltern nimmt es stärker zu. Und tatsächlich ich habe ich festgestellt, es nahm vor allem bei den ganz Jungen zu. Also unter Einsamkeit und psychische Belastung haben jetzt die 15- bis 19-Jährigen in der Schweiz und wahrscheinlich auch in Deutschland viel stärker gelitten als die 65- bis 80-Jährigen. Das hat man nicht realisiert. Aber die Kluft bleibt natürlich, dass epidemiologisch sind die Eltern bedroht und wirtschaftlich sind die Jungen
1: Jetzt haben Sie schon von den negativen Folgen ja auch gesprochen. Diese Generationenbilder entstehen ja auf Grundlage dessen, was wir im persönlichen Austausch miteinander erfahren. Häufig in der Familie zum Beispiel, zwischen Großeltern und Enkeln. Und da ist dann so die Frage, zu welcher Generation gehöre ich überhaupt?
0: Ja, das ist eben unklar. Ich habe festgestellt, zum Beispiel jetzt, das gilt für Deutschland und äh, der Schweiz dass die 65- bis 74-Jährigen sich genau gleich innovativ einschätzen wie die 15- bis 24-Jährigen es aber nicht sind. Wir sprechen hier von einer sozio-kulturellen Verjüngung eines wachsenden Teils, vor allem der wohlhabenden Rentner und Rentnerinnen, die sich nicht zu den Alten zählen. In einer Befragung war es so, dass von den 15- bis 24-Jährigen sich 7% als alt gefühlt haben, relativ überraschend viel, bei den über 70-jährigen Befragten waren es nur 15 Prozent.
1: Das sind spannende Ergebnisse. Das bedeutet schon, dass die Pandemie da auch etwas verändert hat.
0: Das hat die Gegenreaktion gegen Vorurteile verstärkt in gewissen Regionen. Man hat die Nachbarschaftshilfe ausgebaut in vielen Regionen. Man hat die lokalen Traditionen ausgebaut. Es hat in gewissen Phasen auch zu einer gewissen Traditionalisierung der jüngeren Generation geführt, aber auch zu einer Modernisierung der Älteren im digitalen Wesen, und das hat natürlich faktisch zu einer gewissen Annäherung der Generation geführt.
1: Solidarität ist ja jetzt aber nicht nur ein Thema für die Pandemie, auch aus dem Kontext des Klimawandels zum Beispiel oder des Rentensystems. Kennt man vielleicht Begriffe wie Generationenverantwortung oder Generationenvertrag? Wenn sich da eine Generation jetzt benachteiligt fühlt oder Generationen sich austauschen, wie steht es jetzt um das Verhältnis zwischen den Generationen? Ja,
0: also was deutlich ist, das gilt für Mitteleuropa, Nordeuropa, aber nicht für Südeuropa und Nordafrika. Die familialen Generationenbeziehungen, die familiale Generation Solidarität hat sich in den letzten Jahrzehnten überraschend verstärkt. Also die Beziehung zwischen zum Beispiel Enkelkind und Großeltern ist einfach besser geworden, intensiver geworden, hauptsächlich weil einfach mehr Großeltern länger gesund bleiben. Also auf familialer Ebene ist die Generation ungebrochen, überraschend stark. Das Engagement der Eltern, aber auch der Jungen zugunsten der einen und der anderen Generation ist extrem hoch, wird aber einfach in den Medien nicht so wahrgenommen. Gilt auch für Migrationsfamilien. Außerfamilial kann man sagen, gibt es eher ein mehr oder weniger gutes Nebeneinander von Jung und Alt als ein gutes Miteinander. Und das ist schon viel wert. Senioren möchten eher mit Jungen zu tun haben, aber die Jungen nicht unbedingt mit Senioren.
1: Welchen gesellschaftlichen Wert haben denn jetzt Generationenbeziehungen und wie können wir es als Gesellschaft schaffen, dass wir trotz unterschiedlichen Alters auch in Zukunft so Krisensituationen, die sicherlich kommen werden, meistern können?
0: Ja, also Generationenbeziehungen hat man sein Leben lang. Man wird geboren, das also sind ältere Generationen, ist im Pflegeheim abhängig von der Pflege jüngerer Generationen. Also Generationenbeziehungen durchziehen das ganze Leben. Wo wir jetzt merken, ist bei Unternehmung, das Generationenmanagement wird ein Thema. Weil schon drei, vier Jahre Unterschiede in der Ausbildung führen zu Unterschieden der Vorstellungen, zur Unternehmensführung, zu Wert von Arbeit und Familie. Und da ist in Zukunft wird das immer mehr wichtiger, dass die ältere Generation, die ja demografisch wächst, sich regelmäßig informiert über die Interessen der Jungen, damit eben die ältere Generation nicht als Zeitreisende in einer Gesellschaft lebt, in die sie nicht mehr versteht. Es braucht nicht unbedingt ein enges Miteinander, es braucht einfach ein gutes Nebeneinander mit ausgeprägter Toleranz und Akzeptanz der Unterschiede.
1: Das waren noch eine schöne Schlussworte. Vielen Dank, Herr Höpflinger. Neben unserem Podcast gibt es natürlich noch mehr Projekte, die sich mit Solidarität und Generationenverhältnissen in der Pandemie beschäftigen. Am Ende jeder Podcast-Folge stellen wir noch ein weiteres Projekt vor, das sich mit Solidarität auseinandersetzt.
2: Noch mehr Solidarität.
0: Neues aus Forschung und Gesellschaft.
2: Kontakte zwischen jungen und älteren Menschen gibt es häufig in der Familie und seltener in der Freizeit. Ein Bereich, über den wir aber noch nicht gesprochen haben, ist der Berufsalltag. In vielen Branchen und Unternehmen müssen verschiedene Generationen regelmäßig miteinander arbeiten. Dabei ist natürlich wichtig, dass die Zusammenarbeit zwischen jungen und älteren Mitarbeitenden gut funktioniert. Sie können im besten Fall sogar voneinander lernen und von den Stärken gegenseitig profitieren. Ältere Mitarbeitende sind für Unternehmen häufig sehr wertvoll, weil sie eben schon lange im Beruf arbeiten. Junge Mitarbeitende haben dafür oft frische Ideen und ein Gespür für aktuelle Trends. Eine alternde Gesellschaft steht dabei vor einigen Herausforderungen. Die Menschen müssen immer länger arbeiten, der Nachwuchs wird immer weniger. Das bedeutet, auch ältere Mitarbeitende müssen noch dazulernen können und verstehen, wie junge Menschen arbeiten. Professor Höpflinger berät und begleitet in seiner Forschung auch Unternehmen, die genau das umsetzen. Ein vielversprechender Ansatz heißt Reverse Mentoring. Hier lernt eine ältere Person von einer jüngeren Person. Beim traditionellen Mentoring ist das ja oft andersrum, obwohl das Prinzip das gleiche ist. Ein Mensch mit Erfahrung unterstützt einen Menschen mit weniger Erfahrung. Traditionell heißt das zwar häufig, dass ältere Mitarbeitende mit viel Berufs- und Lebenserfahrung jüngere Mitarbeitende betreuen, aber eben nicht beim Reverse-Mentoring. Hier lernen die Älteren von den Jüngeren, zum Beispiel, weil die mehr Erfahrung mit neuen Technologien oder Sprach- und Kulturformen haben. Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, die Ansichten und Einstellungen der anderen Generation zu übernehmen, sondern die Unterschiede erstmal sichtbar zu machen und anzuerkennen. Und das zeichnet am Ende nicht nur ein gutes Generationenmanagement in Unternehmen aus, sondern wäre auch ein Gewinn für die ganze Gesellschaft.
1: Heute haben wir über Altersbilder und Generationenverhältnisse in der Pandemie gesprochen und nächstes Mal reden wir mit der Ethikerin Professorin Dr. Silke Schicktanz darüber, wer überhaupt im Namen einer Generation sprechen darf, wie verschiedene Altersgruppen die Pandemie erlebt haben und warum der Dialog zwischen Generationen so wichtig ist.
0: Distanzbesuch ist ein Wissenschaftspodcast des Instituts für Soziologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Und der Ethik in der Medizin der karl von Ossietzky universität Oldenburg. Besucht uns gerne online unter www.distanzbesuch.de Gefördert von der Volkswagen Stiftung.